0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Hoy por la mañana ha sido un día histórico y por la noche tenemos también una entrevista verdaderamente interesante y que os va a encantar seguro porque tenemos nosotros a Ignacio Garriga que en nada vamos a conectar con él, lo vais a ver en pantalla en nada, pero antes de nada, bueno, pues tenemos que comentar que hoy ha sido, repito, un día histórico. Una contestación histórica a la traición que Pedro Sánchez quiere hacer a España. Como vengo repitiendo hasta el día de hoy, hasta la saciedad de no... Pues es verdaderamente paradójico, increíble y deleznable que el presidente del gobierno pues, eh, vaya a pedir el perdón porque no va a perdonar. El indulto no es para perdonar a los golpistas, es para pedirle su perdón para que pueda seguir estando en la presidencia del gobierno y seguir estando, por tanto, en Moncloa. Eso es lo que quiere Pedro Sánchez, continuar estando en Moncloa, es decir, ver su propio beneficio, eso sí, a expensas de romper la unidad de España. Esto es el presidente del gobierno que tenemos, esto es el gobierno de España, el mismo que quiere romper España. Esto es una verdadera paradoja que no pasa, evidentemente, en ningún otro país del mundo. Es decir, es, es, es imposible pensar ¿no? que un presidente del gobierno pues, quiera romper la unidad de España, que es lo más preciado, porque sin país, sin unidad pues no tendremos evidentemente ni Estado de Derecho, ni, ni libertades, eh, ni bueno pues ni economía, ni política, ni sociedad. Es decir, no tendremos nada. Si no tenemos un país, si no tenemos una España, en este caso, pues evidentemente no tendremos absolutamente nada. Es decir, es increíble que el gente del gobierno pues, quiera romper el país el cual preside. O sea, es una traición inmensa hacia los españoles, es subvertir el propio Estado de Derecho, es ir en contra de las leyes, ¿no? Porque efectivamente aprobar indultos es bueno, pues rendirse a los pies es pedirle el perdón el propio presidente a aquellos que intentaron romper la unidad de España, a aquellos que intentaron, bueno, pues acabar con nuestro, con nuestro país, ¿no? Nosotros le debemos mucho a España, nuestros antepasados, la gente que estuvo antes de nosotros, pues ha construido este país para nosotros y tenemos ahora la necesidad de responderles, la necesidad, bueno, pues efectivamente de defender este país, en contra de las aspiraciones, bueno, pues golpistas de los socios del gobierno y en contra también del propio gobierno. O sea, que es verdaderamente increíble lo que, lo que está ocurriendo en España y creo que mucha gente aún todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Sin embargo, hoy, por la mañana, menos mal, hemos visto una contestación clara, 200.000 personas, incluso más, ¿no? 200.000 personas para contestar esa traición de Pedro Sánchez y de todos sus socios de gobierno. Creo que ha sido una contestación verdaderamente histórica, un clamor histórico que evidentemente, como era de esperar, pues el gobierno social comunista trató de esconder, de silenciar, ¿no? Lo vamos a tratar a continuación, trató de esconder esta manifestación dando titulares falsos en prensa. Hemos visto, yo, de verdad, y esto no es mentira, he visto un titular diciendo que hoy habían asistido en torno a 5.000 personas, pero qué narices, o sea, en qué manifestación ha estado ese medio de comunicación evidentemente subvencionado por el gobierno eh, hemos visto, bueno, pues mentiras constantes, hemos visto también, bueno, pues una una cobertura, yo de verdad nunca he vivido lo que he vivido esta mañana, ha sido completamente imposible emitir en directo en estado de alarma, tuvimos que hacer la señal realizada, ¿no?, que nos enviaban desde, desde la organización porque era imposible, el 4G no iba ni para atrás, es decir, era imposible incluso hasta enviar, hasta enviar un mísero whatsapp. Bueno, pues esto evidentemente, esto no es casualidad, es decir, eh, hay partidos de fútbol, no, hay estadios donde se juntan 85.000, 100.000 personas y no se colapsa un 4G, ¿no? Decir, bueno, pues evidentemente habría inhibidores, ha sido completamente imposible hasta justo después, en cuando terminó el acto, por arte de magia, aun cuando estaban las personas ahí saliendo, pues ya iba Internet, es decir, terminó el acto e iba el 4G, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ha sido un auténtico escándalo, lo vamos a comentar también luego, eh, vamos a mostrar imágenes genitales, ¿no? imágenes aéreas, para que veáis la inmensa cantidad de personas que hoy se acercaron a la Plaza de Colón y, por supuesto, a los alrededores, ya que el aforo era limitado y mucha, mucha gente, muchísima gente tuvo que quedar en los alrededores de esa Plaza de Colón. Vamos en este programa, por tanto, a entrevistar en primer lugar a Ignacio Garriga y no me extiendo más ya y luego vamos a repasar bueno, pues todas las intervenciones que hoy los políticos nos han dejado ahí. Me gustaría conectar con mi invitado de lujo de hoy, Ignacio Garriga al cual, bueno, pues eh, le tengo que dar el, bueno, pues, las gracias de que esté aquí y es un auténtico honor y placer. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches. Pues un placer, como siempre, estar con vosotros, eh, comentando la actualidad. Y no quisiera continuar sin trasladar mi, mi apoyo, mi cariño a la reportera que hace, no sí. recuerdo si fue ayer o antes ayer, pues fue agredida. Sí. Desde aquí quiero trasladarle mi cariño, mi apoyo a Sandra y decir que nada, que sigáis perseverando, que estáis haciendo una grandísima labor. Muchísimas
0: gracias, Ignacio. Eh, me gustaría empezar, ¿no? Pues pre por preguntarte cómo has visto la manifestación, y esa contestación, ese clamor social, yo creo que histórico, ¿no? Contra la traición de, de Pedro Sánchez, cómo lo has visto. Vamos, ¿me permites? Bueno, pero... eh, sí, vamos a ver un plano cenital para poner en contexto a la audiencia y lo comentamos.
1: Bueno, acabamos de decir bueno, pues imágenes... que,
0: las... sí, que las imágenes hablan por sí solas. Adelante, Ignacio, perdona. Efectivamente, perdona. Las imágenes hablan por
1: sí solas. Hoy ha sido un acto, yo creo que sin precedentes, ha sido un acto festivo donde pues, cientos de miles de españoles han salido a reclamar, ¿no? a exigir al, al felón de Sánchez, al gobierno traidor, que bueno, que sepa a lo que se aventura en caso de conceder esos indultos que todos los presagios hacen pues, avanzar de que así será, ¿no? En caso que los conceda, pues hoy ha, hoy ha visto una pequeña muestra de la respuesta de cientos de miles de españoles y estoy convencido de que en cuanto se produzcan, pues será muchísimo mayor. ¿no? Hoy ahí en la, en la Plaza de Colón pues gritábamos eso, que se cumpliera la ley, que se ejerciera la justicia, que no se adentrara en un camino de traición ¿no? de, a la nación, a nuestro Estado de Derecho y sobre todo al legado y a la herencia que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos, que es una nación pues eh, magnífica y sin parangón a nivel mundial. ¿no? Yo creo que todos sabíamos, y de hecho nosotros, nuestro eh, presidente nacional lo anunció en el discurso de investidura, yo tuve el honor de denunciarlo en la moción de censura, y sin duda alguna de los indultos era el último paso de ese pacto que selló Sánchez con el separatismo y con el partido de ETA. ¿no? Él tenía muy claro que iba a indultar a los golpistas, tiene muy claro que va a intentar modificar el delito de sedición, y tiene muy claro también que Illa ha sido el primero que ha destapado a la liebre de que en cuanto pueda, pues convocará un nuevo referéndum para intentar eh, llevar a término pues un nuevo estatuto de autonomía en caso de que no pueda, pues, avanzar en su verdadero plan, que no es otro que destruir la monarquía parlamentaria y nuestro Estado de Derecho.
0: Y yo verdaderamente, Ignacio, no sé cómo, cómo lo ves tú, ¿no?, pero me parece increíble que hayamos llegado aquí en España a la situación de que el presidente del gobierno de España quiere pedir o recibir el perdón de aquellos que quieren romper España. O sea, me parece increíble que hayamos incluso llegado ya a esta situación, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, eh, pero bueno, eso demuestra el tipo de persona que es Sánchez, ¿no? Solo le importa el yo mime conmigo, está dispuesto a hacer todo lo posible para dormir una noche más en Moncloa y tal es eh, la fechoría que está dispuesto a cometer, que está dispuesto a traicionar a lo más grande que él y que todo español ha recibido en la herencia, que es nuestra nación, nuestro Estado de Derecho y nuestro, y nuestro régimen de libertades, ¿no? Yo creo que sin duda alguna demuestra pues, que Sánchez está dispuesto a avanzar en esa agenda rupturista con el separatismo porque Sánchez eh, tiene una convergencia en torno al poder con el partido de ETA y con los separatistas, que no es otra cosa que subvertir el orden constitucional y que avanzar pues, en esa agenda eh, socialista, comunista y del separatismo, que no es otra, como he dicho, que acabar con nuestra monarquía parlamentaria. Pero él olvida que los españoles no se lo van a permitir, que le dieron pues, eh, los escaños que obtuvo para poder formar gobierno, pero estoy convencido que tras la legislatura y tras los pasos que estamos por ver, sin duda alguna, eh, Sánchez será eh, desalojado de Moncloa por una mayoría aplastante de españoles cuando nos permitan ir a votar y que, sin duda alguna, pasará la historia al, al capítulo, sin duda, o uno de los capítulos más negros de nuestra historia, después o al mismo nivel que, que Zapatero.
0: Y me gustaría también preguntarte, Ignacio... Eh, como español, pero también como, como catalán, ¿qué se siente, ¿no? Al ver cómo estos golpistas, como estos verdaderos delincuentes, no, pues van a recibir un beneficio después de haber, bueno, pues llevado la crispación, el odio, la división, es todo el mal a la sociedad catalana. ¿Cómo se siente? Yo me sentiría verdaderamente, bueno, pues asqueado, enfadado, y muchos adjetivos más.
1: Pues efectivamente, como te puedes imaginar, eh, la rabia y la indignación de todos los españoles es mayúscula pero de alguien que lo ha tenido que vivir en primera persona, ¿no? esas semanas, esos días fatídicos de 2017, cuando esa España viva ¿no? salió a las calles, ¿no? como vimos en Barcelona, de manera masiva, de manera espontánea, pues defendiendo lo que es nuestro, tener que ver que un presidente del gobierno está dispuesto a arrodillarse ante, ante los ante unos delincuentes, a arrodillarse ante, ante aquellos que ¿no? pretendieron dar un golpe de Estado y romper la unidad nacional, pues sin duda alguna una de las afrentas, que la verdad no pensaba tener que, que vivir eh, en, en fin, a lo largo de, de mi vida y, y por desgracia no voy a tener que vivir. ¿no? Pero sin duda alguna nos reafirma en esa importancia de estar en primera línea de batalla en momentos difíciles. ¿no? Eh, yo, como muchísimos catalanes, pues sin duda alguna saldremos a las calles, otros tendremos la suerte de poder dar la batalla desde las instituciones y también acudiremos a los tribunales para defender lo que es de todos, que es la unidad de la nación, la unidad de la nación que es nuestra libertad y que es la igualdad ante la ley, ¿no? Porque, sin duda alguna, lo que está liderando Sánchez es la desigualdad de todos los españoles en torno a la ley, ¿no? Ahora parece que los pues pueden cometer los delitos más graves de nuestra historia reciente e irse de rositas. Y, sin embargo, pueden haber eh, personas condenadas a las cuales podrían concederles un indulto por haber robado en un supermercado para dar de comer a sus hijos y, sin embargo, pues se tienen que pudrir en la cárcel,
0: Uh -huh. eh, y también otro de los aspectos, tal y como comentaba en la editorial, ¿no?, eh, es cómo tratan tanto el gobierno como también sus satélites mediáticos, ¿no?, de esconder, de silenciar el clamor social, el clamor de la gente, ¿no?, que hoy hemos visto en Colón, decían medios, como comentaba, ¿no?, que, que habían existido 5.000 personas, y luego esto no lo hemos visto, pues una gran cobertura, por ejemplo, en televisión española, es decir, han tratado por todas las vías posibles de silenciar esta manifestación, es increíble que, hemos llegado, que hayamos llegado a este, a este extremo, a este punto, ¿no?,
1: bueno, efectivamente, pero no es nada nuevo ¿no? del gobierno de Sánchez y de los comunistas de Podemos. Ellos controlan perfectamente los medios de comunicación para controlar el relato y controlan perfectamente también instancias europeas. No olvidemos el infame informe del Consejo Europeo, que era ya una entradilla a, a la concesión de los indultos de Sánchez. Sin duda alguna, ellos están controlando perfectamente el relato, el, el discurso en los medios de comunicación y olvidan, pero claro, olvidan que los españoles eh, no somos tontos que tenemos memoria y que estamos informados a la vez. ¿no? Recientemente trascendía el informe de la investigación de la Guardia Civil, cómo se ha destapado el plan oculto que tiene el separatismo de cómo rendir al Estado de Derecho en la mal llamada mesa de diálogo, que lo que es realmente es la mesa de la traición, la mesa de la rendición del Estado a los golpistas delincuentes. Y tiene muy claro que en cuanto les concedan los indultos, avanzarán de nuevo en su agenda rupturista y generarán un combate antidemocrático y un golpe de Estado golpista, ¿no? Por tanto, nadie se lleva a engaño, ni a aquellos que se dejan ¿no? en, ensimismar con los cantos de sirena de los medios de comunicación, de, sí. de, de informes europeos y de numerosos organismos internacionales, que estoy convencido que en las próximas semanas se pronunciarán, que no se llevan engaño. Los golpistas lo volverán a hacer, en cuanto puedan, volverán a intentar subvertir el orden constitucional y seguirán haciendo lo que no han dejado de hacer en los últimos 40 años, que es pisotear los derechos y las libertades uh -huh. de los catalanes. Pero olvidan. Olvidan, como pasó en 2017 que creían gozar de una impunidad para dar un golpe de Estado y acabaron en prisión. Y nosotros, sin duda alguna, Vox recurrirá al Tribunal Supremo, sentará al Consejo de Ministros en el banquillo por delitos de prevaricación administrativa y movilizará las calles de la mano de la sociedad civil para que no vamos que no gocen de esa impunidad de la cual el Gobierno está dispuesto
0: a, a, a concederles. Uh
2: -huh.
0: Y me gustaría también comentar las palabras de, de Rufián, ¿no? Ha catalogado, vamos a verlo en pantalla ha catalogado esta manifestación como una narcosala de la ultraderecha con metadona de la mala. Es decir, yo no sé cómo permitimos que un diputado del Congreso, de los diputados no, precisamente, pues diga semejante barbaridad. Es decir, no entiendo cómo se puede permitir esto en, en un país... Totalmente. ¿no? Es, en país.
1: Es, es lamentable, es lamentable, es bochornoso, pero es, es paradójico también, no, porque olvida que recientemente una miembro de su partido ha estado... Eh, investigada, bueno, está siendo investigada sí. por una trama de, de droga eh, en, en Cataluña, por tanto, eh, ya el colmo del cinismo este de este hombre es tremebundo. pero bueno, demuestra, demuestra el, el, lo que es de verdad el separatismo y demuestra también, por desgracia la, la connivencia ¿no? o la condescendencia con la que se ha tratado el separatismo durante décadas, tanto por parte del Partido Socialista como el Partido Popular o sucesivos gobiernos de la nación, que no han dudado en darles competencias cuando lo han pedido no han dudado en jugar al son de su baile cuando lo han pedido y, en definitiva, no hay que olvidar que al separatismo no hay que darle ni una concesión, sino que lo que hay que hacer es combatirlo, arrebatándole el dinero, arrebatándole los medios de comunicación y devolviendo las competencias de educación, sin duda alguna, al Estado a esta la Nación. Hasta que no hagamos eso, no lograremos derrotar al separatismo.
0: Me gustaría introducir ya a los invitados, los tertulianos que nos acompañan, eh, a Luis Valcarce y a Roñero, porque les voy a permitir que te pregunten una sola pregunta, porque vamos mal de tiempo, así que si me... Si me Luis, ¿estás por ahí? Sí. Vale, está conectando. Vale, Luis, por favor, dale, dile una pregunta que tienes a Ignacio Garriga y luego a Una sola, por favor.
3: ¿Me estás hablando a mí?
0: Sí, a ti, Luis, perdón, es que tuve un problema de conexión. Una pregunta, vale. una pregunta a Ignacio Garriga. Solamente una, por favor, que vamos muy mal de tiempo.
3: Eh, una pregunta. Ignacio, ¿qué va a cambiar eh, a partir de mañana? ¿Tú crees que... ¿No crees que a los, a, a los catalanes eh, que se sienten españoles en Cataluña hay que darles una opción? Eh, ¿Crees que hay que darles una esperanza, una alternativa? Es decir... Eh, esta demostración, mañana los catalanes van a seguir estando eh, oprimidos por el separatismo como, como lo han estado durante los últimos años. Eh, hay que empezar a pensar en una alternativa. Me refiero, por ejemplo, a una alternativa donde, por ejemplo, se, se baraje la posibilidad de un 155 largo. Eh, es decir, de empezar a tomar medidas contundentes más allá de estas demostraciones de amor a la patria, de amor a la Constitución, de amor al 78, que me parece muy bien. Pero los catalanes mañana van a seguir... Estando oprimidos como como lo han estado en los últimos años. Tú, me gustaría saber tu opinión.
1: Bueno, los catalanes mañana sin duda alguna eh, se levantarán como antes de ayer, ¿eh? porque como bien decías tenemos un gobierno separatista, un gobierno que tiene una clara voluntad de avanzar con su agenda rupturista y con sus delirios ideológicos, pero sí que es verdad que a la esperanza que ya tenían, ¿no?, de que con la erupción de una formación política como es Vox, que sin duda algunos estos cuatro meses, y no porque yo sea el presidente del grupo parlamentario, sino por los magníficos compañeros que me acompañan, estamos dando un nivel parlamentario elevadísimo, pero sí que es verdad, Luis, que quizás van a tener, déjame lo que lo diga, un poquito más de esperanza, porque han visto el levantar de la nación, ¿no?, como cientos de miles de españoles han salido a la calle y no están dispuestos a permitir, ¿no?, ver cómo el gobierno de la nación, el presidente del gobierno, está dispuesto a pisotear nuestro sistema constitucional, está dispuesto a insultar a los españoles y especialmente a aquellos catalanes como yo que estuvimos teniendo que sufrir las fechorías del separatismo en torno al 2017. Y Por tanto, yo creo que nacen, mañana se atrán con un poquito de esperanza conscientes de que en cuanto Sánchez convoque elecciones, que esperemos que sea más pronto que tarde, hay esperanza para derrocar al socialismo y al comunismo del gobierno de la nación y que surja pues, un nuevo gobierno que sea implacable de una vez por todas, que es lo que necesitamos para, de una vez por todas, pues sacarle competencias al separatismo y empezar a cerrar ese grifo que durante décadas han tenido muy abierto y del cual se han nutrido para seguir pisoteando nuestros derechos, nuestras libertades y llegar a término ¿no? su, su golpe en 2017. Por tanto, yo te diría que se abre quizás un poquito más esa luz de esperanza que ya hace meses, incluso años, pocos años que se empezó ¿no? a vislumbrar y yo creo que mañana los catalanes han de, han de ver como que está más cerca el derrocar al gobierno de Sánchez y que de una vez por todas eh, gobierne una alternativa que sea leal a los españoles y sobre todo leal a,
0: a nuestra monarquía parlamentaria y a nuestra Constitución. Rubén Herrero, también una sola pregunta, Ignacio Garia.
4: Pues me, me sumo a la esperanza que lanza Ignacio, una esperanza que vendrá de seguir la ruta del corazón verde y de la mano de Vox, porque ya solo queda Vox. Y la pregunta, Ignacio, habéis presentado recientemente la reprobación de esa delincuente de Laura Borrás en el Parlamento catalán y también habéis presentado un recurso después de la exclusión miserable en el reparto de senadores que a Vox le tocan en toda justicia, en qué punto están estas dos cuestiones y también qué papel está teniendo el Partido Popular después de sumarse a las CUP contra vosotros en el tema del senador y en el caso de Laura Borrás, ¿están haciendo algo o ya es la triste banda que abandona?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, agradecerte las palabras y comentarte, en cuanto al recurso del Constitucional, pues eh, está presentado esta semana, por tanto, está en, en fase muy inicial. La reprobación de la Laura Borràs, pues está registrada y estamos pendientes de que pueda prosperar. Ya de que la Mesa del Parlamento, secuestrada por una auténtica banda mafiosa, va a hacer lo indecible para que no prospere y no se lleve, no se lleve a término la votación, como estamos teniendo que ver en estos últimos cuatro meses, donde cualquier iniciativa es secuestrada por esta banda, pero olvidan, olvidan que nosotros no vamos a caer en la desesperanza, que no vamos a dejar de persistir ni de perseverar hasta la victoria final, porque reitero en el mensaje de esperanza al conjunto de los catalanes de que, de que Cataluña sí tiene futuro, a pesar del separatismo y a pesar de la izquierda, y ese, y ese futuro lo iremos conquistando día a día. ¿no? Hacerte una puntualización en torno a lo del senador. Sí que es verdad que el Partido Popular votó, en la, en, el, en la primera en la junta portavoces de la CUP, pero luego rectificó la votación. Entiendo que, movido por la presión que pues, muchísimos catalanes y muchísimos españoles ejercieron, eh, aludían un informe jurídico para poder eh, votar a favor o en contra. Finalmente, como no esperábamos, votaron ¿no? Pues en contra de ese reparto manifiestamente antiproporcional. Pero sí que es verdad que, en definitiva, estamos esperando cualquier cosa del separatismo cuando pueden como recientemente, el viernes pasado, nos excluyeron de todas las presidencias de las comisiones, eh, en ese avance del cordón antidemocrático, un reparto de presidencias de comisiones que el estatuto, perdón, que el reglamento del Parlamento de Cataluña estipula que debe ser proporcional en función de las fuerzas parlamentarias presentes en el Parlamento. Ahí ofrecieron eh, presidencias de comisiones, tanto a Ciudadanos como al Partido Popular. Ciudadanos rechazó la, la presidencia de las comisiones y el Partido Popular la aceptó. Nosotros lo denunciamos, entendíamos que no era una manera de proceder leal o realmente desmarcándose del cordón antidemocrático, pero en cualquier caso no voy a ahondar en eso. Nosotros tenemos muy claro que nuestro enemigo es el separatismo, que tenemos que combatir a cómo el separatismo y la izquierda lleva décadas secuestrando la libertad en Cataluña, cómo en Cataluña no hay libertad política y cómo durante décadas, por desgracia, numerosos partidos han optado ¿no? por el, por el conchadeo con el separatismo... Y nosotros, eh, a la muestra está de ese cordón profundamente antidemocrático que pretenden silenciarnos y apartarnos de cualquier resquicio ¿no? en el Parlamento de Cataluña. Pero como he dicho, estoy acompañado de diez magníficos diputados y sobre todo, y lo más importante, por más de 200.000 catalanes, que por más que Aragonés nos desprecie una vez más esta semana y no se quiera reunir conmigo como un grupo más en la Cámara Catalana, como la primera fuerza nacional y la cuarta fuerza en el Parlamento de Cataluña, Seguiremos avanzando, hablando de los problemas reales de los catalanes, de todos esos problemas que ellos silencian y de muchos otros que ellos llevan creando durante décadas, con total impunidad y con la connivencia y con la colaboración inestimable de los sucesivos gobiernos nacionales.
0: Muchísimas Ignacio gracias, Ignacio. Ignacio Oye, muchísimas no todas. Gracias.
4: Qué suerte Estamos tener el próximo bien, presidente ven. de la Generalidad aquí.
1: <risa>
0: bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Te despedimos ya el prometido de dijimos 25 minutos de entrevista, con lo cual nosotros queremos cumplir, así que muchísimas gracias Ignacio por estar aquí con nosotros y mucho ánimo y muchas gracias de verdad, un abrazo
1: Gracias a vosotros por la labor que hacéis y un saludo a todos los tertulianos y a Mario también ¿Eh?
0: <risa> Vamos a <responder> ahora <risa> Está por ahí yo
5: creo Malo. Lo he escuchado, ¿eh? le he escuchado que, que, he escuchado, ah, vale, que vale. le <risa> <risa> quiero mucho y que cuando dicen que no interactuamos, que recuerdo lo que pasó en Lerida, aquel día que nos encontramos en plena campaña,
6: que Exacto, luego además hablamos el
5: diario del Cegre, abrazados yo a Santiago vamos, debimos perder las elecciones <risa> por eso. <risa> es un auro más un auroma, es muy buen amigo Nacho y le deseo lo mejor y él lo sabe. Igualmente. Buenas noches, familia. Gracias a vosotros. Bueno,
0: y ahora pasamos ya... A otros invitados de hoy ya tenemos, digamos, una tertulia por delante. Y me gustaría preguntaros: eh, vamos a verlos en pantalla. Eh, disculpad es que estoy teniendo un problema de conexión, ahora se me están conectando. Bien, me gustaría preguntaros eh, por un titular del día de hoy, ¿no? ¿Qué titular para vosotros ha arrojado esta contestación significativa, masiva, eh, que hemos visto hoy en Colombia? Por ejemplo, eh, Luis, titular de hoy, ¿qué nos dirías?
3: Bueno, va, eh, basta ya, Sánchez, ¿no? Eh, yo creo que es, la, es el grito que a mí el que más me ha llegado de lo que ha sido la, la manifestación de hoy. Hay que tener en cuenta que Unión 78 es, es hija heredera de aquella eh, plataforma, eh, basta ya, creada por lo, las mismas personas que en ese momento se estaban enfrentando con... Eh, con los asesinos, con los del tiro en la nuca en el País Vasco, y, y hoy son los que han eh, llenado esa Plaza Colón con un grito, un grito estruendoso de ¡Basta ya, Sánchez». Hay dos lecturas, es decir, eh, una lectura que era la que uno podía escuchar en los partidos, en, el, en los dirigentes del Partido Popular, que a mí me parece, por otro lado, que lo quería resaltar. Creo que el PP eh, al dar una rueda de prensa con Almeida, con Ayuso y con Casado en la puerta de Génova, pues ha querido decir nosotros también estamos aquí, después de algunas, tubitas, de, de, después de algunas dudas, después de algunas eh, donde se hablaba de perfil bajo y demás, yo creo que el PP ha hecho lo que tenía que hacer, perfil alto hablar alto y claro, Almeida eh, y Ayuso han, han estado, para mí han, han sido los mejores eh, los que han dejado mayores titulares, ahí tenías otro gran titular en el caso de Ayuso, la foto de la dignidad esta es la sí. foto de la dignidad, en Relación respondiéndole, a, por ejemplo, a la ministra Montero que hablaba de que esa era la foto de la impotencia. La impotencia Bien. es la que siente el gobierno al ver cómo eh, es, ellos, que eso que se llaman la derecha, ellos habrán visto ahí a una panda, a una miles y miles de franquistas, porque lo único que ven eh, son franquistas o fascistas. O, o una catarba de desgraciados a los cuales hay que silenciar y a los cuales hay que eh, callar y a los cuales hay que exterminar. Pues uh -huh. eh, aplaudo la decisión, de en este caso, del Partido Popular de tener un perfil alto, porque el, el, el PP tenía que estar ahí y tenía que eh, hablar alto y claro. Y, por supuesto, también me, me sumo a las palabras que ha hecho Ignacio Garriga y me sumo a las palabras de, de los dirigentes de Vox, que también han estado, han estado allí uh -huh. y también lo han dejado con toda claridad. A mí me parece que ha sido un, un día fantástico, pero insisto, Creo que no podemos aferrarnos permanentemente a la nostalgia. Creo que tenemos que ofrecer un proyecto de futuro, porque en este momento mañana los, los, los españoles que viven en algunas comunidades, como en Baleares, como en Valencia, van a seguir siendo perseguidos por hablar el español. Sus hijos no van a ser, eh, no van a poder estudiar en español, y las próximas generaciones, por culpa de ello, las próximas generaciones no van a amar a España, sino que van a amar a su aldeita, a su pueblecito, a, a las siglas de eh, que, le pague, que le den una paguita y demás. Por lo tanto, eh, yo yo desde aquí pido una alternativa, pido una alternativa porque los catalanes que están sufriendo en este momento en Cataluña, con esto no se les resuelve nada si sí es verdad que es una, una demostración de fuerza, pero tenemos que presentar una alternativa tenemos que da darles una ilusión y la única ilusión es un eh, 155 largo, que dure mucho tiempo y que acabe con el, los chiringuitos eh, separatistas e independentistas y que le permitan dar libertad para que sus hijos puedan estudiar en castellano, para que no tengan que abrir la TV3 y encuentren a un mamarracho diciéndoles que los españoles son unos hijos de puta, con todas las letras, o que en el País Vasco se sigan haciendo las maletas y viniéndose a Madrid o a otras zonas para tener que trabajar porque ahí eh, no pueden ni siquiera ni respirar. Por lo tanto, a partir de ahora hay que pensar una alternativa. Ya está bien, me parece, yo me sumo a esos valores, los defiendo, los he defendido toda mi vida, pero creo que hay que dar un paso más y más con, con, uh -huh. con, mirando con luces largas al futuro.
0: Mario, Mario eh, un titular también, bueno un cuerpo de la noticia, comienzo Luis.
3: <risa> me voy al cuerpo, me voy al
5: cuerpo. Eh, bueno, en primer lugar <risa> ha sido un éxito colectivo. Eh. Yo he estado y en unas condiciones extremas climatológicas con un calor extremo. Eh, la gente ha soportado. Ha soportado incluso los errores de la organización, que todo hay que decirlo, que hemos pasado algún momento en el que la organización podía haber sido un poco mejor, todo se ha dicho. Sí. Y creo que había españoles de todos los rincones de este país, españoles que iban con sus banderas, pero sobre todo iban con su espíritu, iban con su pensamiento, iban con esa sensación de que pertenecen a una nación indivisa que ha funcionado de manera maravillosa a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? y que no se tiene que romper. Y que no es un discurso el que nosotros hacemos, el que hace la sociedad civil en un grito clamoroso, no, no, no es precisamente un discurso extravagante ni un discurso que no se corresponda con la realidad. Hay dos grandes riesgos en nuestro país ahora mismo. La recuperación del espíritu de los vencedores y vencidos que tanto le interesa a Pedro Sánchez y, por supuesto, el de la ruptura territorial. Ruptura emocional con el pasado, en esa especie de pasado improbable o imprevisible que le gusta siempre recrear al Partido Socialista y, en segundo lugar, la ruptura territorial. Hoy no sé quién estamos realmente. Yo siempre pienso en este caso que hay ese indulto conmutativo. ¿no? Por una parte, Pedro Sánchez indulta o va a indultar a los eh, a los presos eh, que han cometido los delitos como consecuencia de la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña pero también ellos le están indultando a él. Es un indulto recíproco, es una necesidad que existe entre los dos para poder mantenerse uno, para mantener o para sostener el discurso de la Arcadia nacionalista y de esa independencia que es absolutamente imposible por el pasado, por el presente, pero hasta por el futuro si fueran pragmáticos y desde luego eh, en estas circunstancias eh, creo que insisto que ha sido un éxito. Eh, el pacto constituyente no se puede romper yo soy un liberal, yo no soy un conservador como todo el mundo sabe y yo, pues a mí cada vez que me llaman facha por ir a la Plaza Colón y hacerme unas fotografías con la reunión del polo navarro con una bandera de Navarra foralista integrada en la Gran España o por ejemplo por estar con mis compañeros nadie me va a acusar, nadie nunca me va a reprochar mi conducta ni mi pensamiento podremos no estar de acuerdo pero hoy ha sido un ejercicio democrático de libertad y por supuesto un grito absoluto, ensorrecedor tremendo, que no se puede ya callar de que Pedro Sánchez ha acabado ya su mandato y que debería dar paso a una nueva etapa política la etapa donde se vuelva a existir lo que es esencial en este país, la estabilidad, la confianza y sobre todo la serenidad
0: uh -huh. eh, Rubén, si te parece vamos a ver ahora el vídeo una intervención de Santiago Bascal y la comento contigo, vale,
7: vamos a ver el, la intervención de Santiago Bascal Vamos con don Santiago Vascal. ¿Qué sientes cuando ves tanta gente un día que aprieta el calor, que hay planes como la playa, como la montaña, tantos españoles se contra de los indultos.
8: porque Los españoles no están dispuestos a dejarse pisotear y a dejarse robar la justicia y la soberanía, que son la moneda de cambio del Gobierno, para mantenerse en el poder. Un gobierno que avergüenza a los españoles con la foto de la indignidad, que es la foto del gobierno de la nación junto a todos los enemigos de España. Terroristas, golpistas, separatistas y comunistas totalitarios. Esa es la foto que hoy combatimos, esa es la foto que nos avergüenza y que avergüenza a una mayoría de nuestros compatriotas y por lo tanto siento satisfacción por ver una España fuerte, una España sana, una España que está dispuesta a defender sus libertades, sus leyes y su patria.
7: ¿Crees que va a servir para algo? ¿Estamos no tengo ninguna
8: duda de que esto siempre sirve para algo. Otra cosa es que el gobierno... Eh, siga tomando las mismas decisiones ilegales como la del indulto. Es decir, que quizá la manifestación no logre parar la ilegalidad, pero sirve para que España esté movilizada, sirve para que estemos todos unidos, por encima de pequeñas diferencias, en este momento, sabiendo que lo prioritario es expulsar al gobierno. Esta es una batalla a largo plazo y hoy, hoy solo hacemos una una pequeña concentración o una gran manifestación, sea como sea, que va a ser la primera de muchas, no tengo ninguna duda. ¿El
7: PP quiere evitar hoy la foto con Vox? ¿Qué sentido tiene cuando vosotros les apoyáis en muchos gobiernos? Ah, nosotros solo
8: hablamos de la foto de la indignidad, que es la foto del gobierno de la nación junto a los enemigos de España. Los otros debates no nos interesan ni nos preocupan. Venimos a Colón. Sin miedo y sin vergüenza por ninguna foto, porque quien tiene que tener vergüenza es el Gobierno de la Nación, que está fotografiado junto a Bildu, junto a Podemos y junto a los partidos separatistas catalanes que dieron un golpe en el 2017. Que el Gobierno de la Nación, que las instituciones de España se hayan fotografiado y gobiernen gracias a quienes son enemigos declarados de la Nación, es lo verdaderamente grave y cualquier otro debate desvía la atención sobre lo importante. Pues gracias,
7: Santiago Bacal por su valentía tiene el apoyo de ATV de esta balanza. ¿no? Muchas gracias,
0: nada más. Ahora, pues...
7: Bueno, acabamos de escuchar
0: a Santiago Bascal. nos que comentar, por favor, intervenciones un poco más cortas porque tenemos muchos temas, muchas, muchos vídeos a mostrar y vamos muy mal de tiempo. Así que, Rubén, adelante. Bueno,
4: pues la concentración patriótica de hoy en Colón marca el fin de la Hora de los Enanos y anuncia la llegada de la Hora de los Patriotas, patriotas como sí, sí. Santiago Abascal. Es una gran alegría la que tengo de estar en este programa porque, fíjate, Hugo, eh, acabamos de ver al que va a ser próximo presidente de España y antes veíamos al que va a ser próximo presidente de la Generalidad. O sea que yo estoy contentísimo. Termina la hora de los enanos. La secta diabólica y socialista que nos gobierna está concluida y si miramos atentamente veremos una gesta que empieza. Es la ruta del corazón verde y que hay que seguirla para conquistar el poder y transformar a España. Estoy completamente de acuerdo con Luis cuando él habla de un 155 en condiciones no permitir la fuga de Puigdemont, no un 155 de juguete como el que se aplicó. Hace falta orden. Hace falta reinstaurar el orden y recuperar el concepto de patria, un concepto del cual han abdicado el Partido Popular. Estamos aquí por ellos. Esta situación es por ellos que, teniendo todas las mayorías absolutas del mundo, pudieron terminar con el marxismo cultural y con las leyes ideológicas y no hicieron nada. Ahora ha llegado el momento de transformar, de cambiar y de avanzar, recuperar el orgullo de ser españoles, hacer España grande de nuevo e inaugurar una victoriosa Hora de los Patriotas.
0: Bueno, por supuesto, le dejé responder a Mario Garcés, pero no sé, no sé antes ver un vídeo de Cayetana Álvarez de, de Toledo. Vamos a verlo y, y ya Mario le puede responder a ¿sí Rubén Guerrero si quiere.
7: Bueno, darte las gracias por la valentía que tienes. La audiencia de Estado de Alarme de la TV te aprecia. Te hemos invitado al canal. Cuando quieras ya sabes que puedes venir. porque es importante hoy renunciar a la playa, a la montaña por
2: estar hoy en, en Colombia? Bueno, para defender la España constitucional del intento de liquidarla.
7: ¿Crees que Pedro Sánchez va a tomar nota o los va a indultar sí o sí?
2: Bueno, mmm, da igual. O sea, nosotros tenemos que movilizarnos permanentemente y esta es la primera de muchas. Hay que acabar con un proceso de liquidación de la España constitucional. Los indultos son parte parte de ese proceso de liquidación de la mejor España de la historia y nosotros tenemos que estar en la calle cumpliendo con nuestro deber cívico con nuestra obligación moral.
7: Hablabas que el principal enemigo de la derecha son los complejos.
2: Sí, sí, yo creo que siempre me ha parecido insólito, incomprensible hasta qué punto la derecha, no solamente en España sino en otros sitios, siente miedo y siente complejos y el mayor aliado que tiene Sánchez en estos momentos son los complejos eh, nuestros entonces tenemos que eh, dejarlos de lado, aparcarlos, cualquier tipo de reparo reticencias y remilgos, salir a la calle salir juntos, personas que no somos idénticas, partidos que no son iguales, pero que sí defienden lo Se más importante que tenemos en la España democrática.
7: Hoy medios de comunicación hablaban
2: que el Partido Popular quiere evitar hoy la
7: foto de Colón. ¿Qué es eso de evitar la foto de Colón? No sé, yo me he hecho muchas
2: fotos hoy, voy a seguir haciéndome infinitas fotos, muchas más de las que me hice aquí cuando vine también en febrero del año 2019, y me las, me las haré todas las veces que haga falta. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, sin ningún tipo de vergüenza completa. Vergüenza tienen que tener ellos de si he haberse hecho las fotos con Bildu, vergüenza tienen que tener y muchísima la van a tener cuando saquemos la foto eh, de Sánchez con Junqueras en una mesa de negociación donde se va a hablar nada menos que de la autodeterminación y la amnistía
7: Es decir, que rehuir de una foto con Santiago Bascal hoy, ni hablar.
2: Yo no tengo ningún problema. Me haría encantado una foto con bien fuera y de nuevo también con Santiago Bascal te... y quien, quien haga falta. Estoy absolutamente feliz de estar aquí, de verdad. Muchas pues, Caritana,
7: siga así porque hay muchos españoles que te apoyamos y te queremos. Gracias, y
2: invitada queda. Gracias.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Cayetana del Toledo. Yo, yo quiero decir ¿no? que efectivamente eh, el Partido Popular bueno, pues tiene gente muy buena. Cayetana del Toledo es un ejemplo, ¿no? también Mario Garcés. Eh, y yo creo que es necesario que continúe en España una fuerza liberal como es el Partido Popular. Con lo cual, Mario, si, si quieres comentar eh, algo más sí, o bueno, sí. comentar a responder a Rubén o lo que
5: quieras. Sí, bueno, en principio yo tampoco renuncio a ninguna fotografía. Es más, he hecho fotografía uh -huh. con todo el mundo, con militantes de Vox, con simpatizantes de Vox, con compañeros de Vox en el Congreso y quiero recordar que en plena campaña catalana yo me acerqué y ya digo que fuimos protagonistas con a Bascal del titular del diario principal de herida. o sea, ¿no? yo no tengo ningún problema con las fotos a mí el tema de las fotos me parece un tema relativo que puede haber alguien con complejos, pues lo podrá haber no sé quién es, desde luego nosotros no Cayetana, no, yo he sido portavozaz junto a Cayetana y desde mi posición liberal a mí nadie me dice con quién me tengo que hacer fotos ni con quién no me tengo que dejar de hacer fotos ¿no? lo importante, eh, por supuesto y, eh, Rubén, yo estoy de acuerdo en una cosa, claro que el Partido Popular ha cometido errores, por supuesto que hemos cometido errores, cualquier partido político comete errores, como Vox está cometiendo errores sin gobernar, ya, como Vox está cometiendo errores sin gobernar, sí. no somos infalibles no somos Apoyaros infalibles. en algunos sitios Ya, ya, sí, sí Rubén, desde luego podríamos hablar de muchos temas seguramente estaría de acuerdo contigo en muchos temas pero la infalibilidad, desde luego no es patrón de comportamiento de ningún partido político a lo largo de 40 años y nos hemos equivocado, y ahí se podía hacer dos cosas, que es lo que yo hice o salir del Partido Popular o intentar desde el Partido Popular, a través de una catarsis interna, volver a recolocar al Partido Popular en una posición que fuera una verdadera alternativa. Uh -huh. No estoy de acuerdo, ya lo sé que no estoy de acuerdo, que siga habiendo diferencias entre unos y otros. Tampoco son las diferencias tan importantes, lo digo de verdad, y por hoy las diferencias sí. no son tan importantes, al punto... De que en las elecciones de Madrid creo que hemos demostrado que con un liderazgo sólido, solvente, somos capaces de cubrir una parte del electorado muy importante. ¿no? Y en ese sentido, yo siempre llamo a donde tengamos eh, cosas en común, que son en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Decía una cosa Cayetana, ya que por ser conciso, eh, está en juego el pacto constitucional, lo decía antes. Está en juego el acuerdo inaugural del año 78. ¿no? que también tiene sus problemas, evidentemente tiene sus problemas, y donde es posible que no haya un consenso total si alargamos todas las formaciones políticas. Pero ha sido la base y fundamento de la mayor etapa histórica de este país en progreso económico y social. Esa es la realidad. Sí. Por supuesto que a la vez ha habido zonas de sombra, no lo dudo, Rubén, no lo dudo. Pero hagámonos fuertes lo que hemos sido fuertes, y este ha sido precisamente un movimiento para fortalecer el espíritu del 78. Completamente de acuerdo, bueno, Manio. Eh, Rubén, nada, conciso, por favor, también.
4: Muy conciso, sí, las buenas intenciones de Mario están patentes, mientras el presidente de tu partido califica a Vox de engendro y mientras tu partido en Cataluña vota con una secta maoísta que se llama Las CUP, contrario a que Vox tenga un senador. Y luego sí os desdecís, ¿pero por qué? ¿Por qué hubo tal respuesta y tal presión que os tuvisteis que desdecir, pero ¿votar con Las CUP contra Vox? Si sí, yo sé que tú tienes buenas intenciones, Mario, y como tú mucha gente, pero el presidente de tu partido ha calificado a Vox de engendro.
5: Después de que gracias a Vox el Partido
4: Popular sobrevivió. No,
5: y además hay que reconocer el papel que tenéis en la medida que nos ayudáis a apuntalar muchos gobiernos. Rubén, yo solo voy a reconocer siempre. Es que además sería absurdo e ingrato. Yo tengo mi, mi posición aragonesa y humanista liberal. Para mí es fundamental la gratitud, Rubén. Te quiero decir que ahí donde nos apoyáis solamente puedo dar Muchas gracias. Que hay tensiones, evidentemente que hay tensiones. Pero vamos, quiero que yo no soy precisamente el modelo de tensión, sino todo lo contrario. Y soy un liberal puro, ¿eh? Y soy un liberal puro. Yo empecé en política con Aznar. Y siendo un liberal eh, tenía que cohabitar el conservadurismo y el liberalismo. Y sabes, Rubén, que no es fácil a veces. Sobre todo por los liberales a veces no es fácil. Somos complicados también muchas veces. Pero teníamos que vivir ese viaje juntos y transitamos juntos. Y lo estamos haciendo ahora entre dos partidos políticos diferentes. Bueno, vamos a ver. Lo estamos haciendo bien. Y lo importante es, desde luego, no sé si utiliza la palabra derrocar, pero acabar con el régimen que ahora mismo se ha instaurado, que es un régimen absolutamente eh, lamentable y deleznable por parte de Pedro Sánchez
0: bueno, me gustaría ya continuar con, con Almeida, creo que precisamente tenemos que hablar mucho más ¿no? que este PP versus box, ¿no? y mucho más que llegar, hay muchas más intervenciones que ver. Vamos a ver, por ejemplo, ahora a continuación Almeida, lo comentamos con Luis Valcarte. Hoy, los valores que
7: nos dieron a todos, los valores que nos hicieron grandes, los valores que permitieron la reconciliación, los valores que nos han dado los mejores 40 años de nuestra historia contemporánea, frente a todos aquellos que en vez de pensar en los demás piensan únicamente en permanecer al fuerte que sea para España en el Palacio de la Moncloa. Y por eso le pido a Pedro Sánchez que tome nota. Que tome nota. Porque... Pido a Pedro Sánchez que tome nota. Porque él los va a indultar, pero los españoles no le van a indultar a él. Los españoles no le van a competir. en la política de y en la política de exclusivo interés personal. Por eso, lo que se produce hoy aquí es un acto de dignidad, un acto de justicia y un acto de reivindicación de los valores constitucionales que
0: nos unen a todos, pues a todos aquellos que los quieren destruir. Bueno, Luis, acabamos de escuchar ya a Almeida. ¿Qué opinas?
3: Bien, bien, ya lo había dicho en mi primera intervención, Almeida ha estado bien. Sin duda, Almeida y Ayuso, hay que decir que estuvieron mejor eh, que Pablo Casado. Pablo Casado se dedicó a pedir sí, eh, a, pedirle a Sánchez eh, coherencia, lo cual es imposible. Es decir, no le puedes pedir a claro. Sánchez coherencia, es como pedirle que no mienta, ¿no? Eh, Sánchez miente al mismo tiempo que respira, por lo tanto, eh, pedirle coherencia. Por eso ahí yo noto una, un, un, una diferencia de discurso entre Vox y PP. Es decir, Vox le está diciendo a Sánchez, vete, vete. Tú no eres digno de tener ese cargo, tienes que irte y te vamos a echar. El Partido Popular le pide coherencia. Entonces, eh, creo que eh, en ese sentido yo echo en falta un poquito más de... Bueno, de colmillo, de colmillo político, ¿eh? no se puede estar permanente, no se puede decirle a Sánchez coherencia y al mismo tiempo después tenderle la mano y empezar a, eh, a, a negociar bajo cuerda eh, en, en diversas cuestiones como hemos visto a lo largo de la pandemia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí el, 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 el Partido Popular ha ido de menos a más. ¿no? Es decir, la, la postura del Partido Popular, por ejemplo, con respecto al tema de los indultos en la campaña electoral fue, eh, fue vergonzosa. En una entrevista en RACU, Pablo Casado tartamudea cuando le preguntan por los indultos. No es claro, no es absolutamente claro. Y es más, la número 3, Eva Parera, insinúa que está a favor de los indultos. Me alegro que ahora el Partido Popular haya rectificado y parece que ahora han, eh, se han dado cuenta de que eso es una ignominia y que no pueden apoyar a la Sánchez en esto. Entonces, eh, yo creo que hablaba María, hablaba Cayetana Álvarez de Toledo sobre el tema de los complejos. Yo sigo diciendo que no es un tema de complejos. Porque cuando tuvieron que decapitarla a ella, no les temblaron las, eh, las piernas, no les temblaron el pulso. No tienen complejos. O sea, si tú tienes complejos, tienes complejos de día y de noche. Pero cuando es para eliminar a los suyos, ahí no tienen ningún tipo de complejos. Entonces, yo soy de los que piensan que cuando el Partido Popular tomó algunas decisiones, como durante la etapa de Mariano Rajoy, de eh, hacer un 155 bien cortito que no se note para salir corriendo de Cataluña, lo hacían por convicción, lo hacían porque entendían que eso era lo que tenían que hacer. Y ahora me parece bien que salgan a defender la Constitución, que salgan a defender los valores del 78, que salgan a defender a la democracia, pero cuando tuvimos esa posibilidad en el 2017, esa posibilidad de oro, que era hacer un 155 largo y acabar con los chiringuitos independentistas y acabar eh, con toda esa mafia, no lo quisieron hacer. Sí, sí. tampoco Lo quiso hacer Ciudadanos, que pidió elecciones rápidamente. Y los catalanes se fueron, y, y el Partido Popular se, eh, se, 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 se desentendió y ahí se acabó el problema. Por lo tanto, yo era de los que decía, mira, Unión del 78, cambiémosles el nombre, pongamos Unión 155, porque el régimen del 78, durante estos 40 años, y esos valores que yo defiendo, pero no han estado a la altura de los derechos y de las libertades de los catalanes, al contrario... Los dos partidos han dedicado, los dos partidos mayoritarios se han dedicado a mercadear con los derechos civiles de esos eh, de, de, de nuestros compatriotas en regiones del País Vasco, en regiones como Cataluña y ni hablar en Valencia en Baleares, donde gobernando el Partido Popular, pues ni siquiera podían hablar eh, o podrían eh, tener el derecho a que sus hijos estudien en su propia lengua. Entonces, eh, está muy una cosa son los discursitos y otra cosa es cuando pasan a los hechos. Y yo ya estoy cansado, estoy harto de estos discursitos, que al final a nuestros compatriotas, que mañana se van a levantar y van a seguir siendo oprimidos por la vota separatista, van a seguir eh, eh, viendo cómo sus libertades se, se reducen, se restringen y siguen siendo menos libres. Y esa Constitución no está... Esa Constitución no, eh, cuando ha tocado defenderla, pues no lo han hecho. Entonces, cámbienle el nombre, sí. quítenle el 78, pónganle Unión 21, vamos a empezar de nuevo. Pero vamos a sí. empezar ya y vamos a darles una alternativa. Porque si no, esto se va a quedar en una foto. Y yo no quiero que se quede en una foto. Yo quiero que se quede en una alternativa para que esas personas, dentro de 10 años, sean más libres de lo que son ahora.
0: Uh -huh. eh, ya que mencionabas a Ayuso, Luis, vamos a no te mates, no continúo contigo. Vamos a ver a Ayuso y lo comentamos, pero rápidamente, ¿vale? Vamos a verlo.
2: Pretenden robarle la soberanía al pueblo español, pretenden de manera unilateral e ilegal trocear una parte de España, como es Cataluña. Y el presidente del Gobierno ha pasado de ser un inspector a ser un cómplice de lo que está sucediendo. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la Constitución y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?
0: Bueno, pues Ayuso, lo vamos a escuchar. Invocante invocantes, Luis, y ahora la hemos puesto ya.
3: Eh, bueno, en relación a Ayuso, eh, hay que decir que Ayuso ha eclipsado al resto de dirigentes del Partido Popular. Está, está en un momento celebrity, eh, buena, hoy todo el mundo se hacía selfies con ella, ha dejado un titular muy bueno, que la foto de Colón es la foto de la dignidad, y sobre todo ha, ha lanzado un mensaje en relación al rey, es decir, ¿van a permitir que el rey, firme su propia defunción, su propia su propia humillación okay. después de aquel discurso maravilloso del 2017. Por cierto, echamos en falta al rey. Yo lo he hecho en falta. Yo he hecho en falta a aquel rey de octubre del 2017. Yo he hecho en falta a ese rey que no pidió diálogo, sino que directa pidió que se acate la ley, que, que recordó que con el Estado de Derecho no se negociaba, se acataba y se respetaba. Pues yo lo he hecho en falta. ¿Por qué? Porque lo tienen escondido en un armario y, y lo sacan de vez en cuando, y muy controladito, por supuesto, que no vaya a decir cosas que le vaya a incomodar a, a Pedro Sánchez. Pues yo he hecho en falta y, y ojalá, y ojalá el rey eh, sí. estuviera en condición de, de decir no a toda, a toda esta ignominia. Estoy convencido de que lo piensa. Pero la firma del rey sobre esos indultos, sin duda, que va a ser otro triunfo más de los separatistas. Y a esto, eh, Hugo, es a lo que me estaba refiriendo. Sí. Es decir, está muy bien lo de defender algunos valores, pero los valores también se defienden con hechos. Claro. Y no podemos permitir una humillación semejante al quien es el jefe de Estado cuando después en octubre del 17 salió a dar la cara y a, pe a pelear por todos los españoles y a decirles a los catalanes que no estaban solos, que nosotros íbamos a luchar por ellos. Pues no fue verdad. Pues no fue verdad. Años después... Siguen siendo, siguen abandonados, siguen solos como unos perros y les sigue la bota separatista eh, oprimiendo como, como en los últimos, bueno, podríamos decir 20, 30 años. Porque eso ha sido el, el, los años que hemos vivido a partir del 78, es decir, un pasteleo constante en los cuales los dos grandes partidos han mercadeado con nuestros derechos civiles. Y por eso yo pido un basta ya. El basta ya me sumo al basta ya de, 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 de la foto de Colón, pero un basta ya que llegue y que se escuche en Cataluña también.
0: Uh -huh. Eh, vamos a escuchar a Rosa Díez y lo, y lo comentamos con Mario Garcés.
6: Hoy, hoy, en la Plaza de Colón, como decía antes, a la sombra de la bandera de España, nos hemos unido ciudadanos de todas las ideas y orígenes, orígenes y credos, hombres y mujeres de todas las edades para frenar la deriva de un gobierno inepto, parasitario y autoritario. Y para decir alto y claro: ¡basta ya! Pero esta. Pero esta concentración, amigos, esta concentración, amigos, es la primera de otras. Volveremos a unirnos, aquí y en otras plazas de España, siempre que sea necesario salir a la calle para defender la democracia. Este es nuestro mensaje a Sánchez y a su gobierno. Los españoles no permitiremos que nos roben ni el dinero público, ni la nación común, ni los derechos de ciudadanía.
0: Bueno, eh, disculpas por estar aquí, es que tengo problemas de conexión en todas partes. Mario, eh, ¿qué te ha parecido el discurso de, de Rosa Díez? Hay algunos que lo critican de un poco laxo, de vez, este,
5: ¿no? ¿Cómo lo has visto tú, Mario? Bueno, Rosa Díez, que es amiga, tiende a ser retórica. Yo le he visto pues, lo que es habitual utilizando su dialéctica uh -huh. y en ese sentido... Man, yo, yo tampoco entraría en mucho análisis respecto al discurso, que es una cuestión más representativa, más simbólica sí. que otra cosa, ¿no? Así que digo que ha fallado la organización, que no se puede tener a miles de personas en la calle como ha pasado. Y eso desde luego se lo deberían hacer ver por respeto a la gente que uh -huh. ha venido de todos los puntos. Y lo digo con todo claro. cariño también, pero de verdad no se puede estar haciendo esperar una hora a la gente a 40 grados. ¿no? Pero voy a, si me permitís, voy a hacer un comentario sobre lo de Ayuso y voy a entrar en el charco completamente del tema del rey, porque ha abierto sí. un debate a Ayuso que no se había abierto. Eh, y voy a hablar ahora como jurista y luego como político. Como jurista, evidentemente todos sabemos que el rey sanciona las leyes. Ojo, el rey, tanto el rey Juan Carlos I como el rey Felipe VI, viene sancionando todas las leyes desde que eh, se constituyó el modelo de refrendo o sanción legislativa y promulgativa en la Constitución Española. ¿Qué sí. quiero decir con esto? que evidentemente los reyes han sancionado la ley contra la violencia de género, la ley del aborto y muchísimas leyes contra las que algunos partidos no están de acuerdo. Por eso quiero decir una cosa, mantengamos al margen de este debate a su majestad el rey, porque si no entramos desde luego en una deriva muy peligrosa. Dicho eso, quien está colocando una posición imposible al rey no es el rey, sino que es Pedro Sánchez. Y eso por favor no invertamos, porque si invertimos ya, las condiciones del juego creo que nos estamos además haciendo un flaco favor a este servicio que es ahora mismo mantener la monarquía parlamentaria y la España uh -huh. Constitucional.
0: Bueno, vamos a ver ahora eh, un vídeo que a mí personalmente no me gusta en absoluto. No, no creo que hoy era ni el día ni el momento para hacer lo que, lo que hemos visto. Pero bueno, me gustaría también conocer la opinión de Rubén Herrero que quizás discrepa un tanto conmigo. Vamos a ver el vídeo de Pablo Casado como ha sido abucheado y bueno, pues... Eh, vais a verlo, ¿no? A mí personalmente no me ha gustado, creo que no era ni el día ni el momento más apropiado en esta manifestación del Colón donde yo personalmente quería ver, ¿no? una, bueno, pues una, una derecha un centro derecha unido y lo que hemos visto pues ha sido bastante crispación en ese sentido. Vamos a ver el vídeo que repito a mí no me gusta. Luego hablaremos con Rubén Herrero. <risa> Bueno, Rubén, ¿tú qué opinas? A mí yo no creo que era el momento. O sea, quizás discrepamos en esto, pero creo que bueno. no era ni el día ni el momento. O sea, bueno. habría muchos más momentos para, para mostrar discrepancias entre, entre vos y el PP. No, no creo ¿Cuándo es el
4: momento? Hoy. Es que para el PP claro, nunca claro. es el momento para nada. Para el PP nunca es el momento para nada. No es el momento de cambiar la ley del aborto, no es el momento de la ley de memoria histórica, no es el momento de un 155 duro, no es el momento, nunca es el momento para nada. Eso sí, su momento de llamar engendro a Vox, sí lo tuvo. Su momento de despreciar sistemáticamente a Vox, sí lo tiene. Ah, claro, amigo, vas por la vida haciendo amigos y en ocasiones te puede pasar esto que tampoco es que le hayan hecho nada raro ni le han dicho, nos has abandonado. Bueno, no te puedo abandonar el que nunca estuvo ahí, porque este partido hace tiempo que ya no está ni se le espera. Piden coherencia a, a Pedro Sánchez, que le ofrecen sistemáticamente todo su apoyo a Pedro Sánchez. En, en la cuestión... Del, del 155 cuando envían el Partido Popular a Soraya Sáenz de Santa María a que Junqueras le masajee los hombros a camuflarse con el ambiente, cómo han triturado un candidato extraordinario como Alejandro Fernández, plantándole a dos expulsadas de ciudadanos y ahora te encuentras con esto, claro Pablo Casado lo que ha hecho es primero montarse una ruedecita de prensa oficial con Isabel Díaz Ayuso y Almeida ¿Era el momento de hacer una rueda de prensa al margen? ¿Por qué no han entrado en la manifestación y, por ejemplo, han hablado con los micrófonos de estado de alarma como si ha hecho Santiago Abascal? Para ellos nunca es el momento para nada. Ellos solo quieren el perfil bajo, el estudio de mercado de Narciso Michavila y a ver si cuela otra vez lo del voto útil. Bueno, Pablo Casado, quien siembra vientos recoge tempestades y en nada, pues recogerás la derrota y el colapso. Bueno, Un te de dar, la,
0: Te he dar la razón, Rubén, porque precisamente es que hoy, y esto no es coña, de verdad, tío, o sea, hoy no hemos encontrado a Pablo Casado en toda la manifestación. Queríamos entrevistarle, grabarle y y que yo personalmente he ido a buscarle, me dice, Javier, oye, vete ahí cercano a Callejeno, además, y en cuanto me llegué ahí ya no gustaba es decir, de verdad, o sea, fuimos incapaces de grabar a Pablo Casado, me Santiago Paz ah, además, no. hemos grabado a otros líderes del PP, eso sí que es cierto, no. como acabáis de comprobar, a Cayetana, a Almeida, etcétera, pero a Pablo Casado fue tarea completamente imposible grabarle desde toda alarma y era nuestra intención y lo veníamos repitiendo y pensando ya desde por la mañana, eso que conste, ¿no? porque no Pero quieren? fue verdaderamente imposible. Porque no quieren, imposible, no, quieren,
4: no quiere hablar, él mm. prefiere estar calladito, bueno. a ver, a ver si otra vez, cuántas veces te tiene que engañar el partido popular para que le sigas votando. Él está a lo suyo, a lo del partido popular de siempre, si picarán otra vez, por eso yo defiendo una ruta del corazón verde, al margen. Hay que caminar en una dirección, al margen, porque si no entramos en la trampa del partido popular el voto útil, nos tienes que apoyar y finalmente se plantea una pregunta, ¿y tú para qué sirves? Por eso yo defiendo una separación por completo, un camino individual de Vox, esa ruta del corazón verde hacia la victoria y el PP, pues en su momento serán ellos los que tendrán que sumarse y ayudar o desaparecer. Bueno,
0: vamos a continuar con otra noticia que nos quedamos sin y es que Espadas arrasa contra Susana Díaz en, la, en las elecciones de, en las primarias perdón del de, de PSOE de Andalucía está haciendo en pantalla Espadas arrasa a Susana Díaz en el recuento de las primarias del PSOE de Andalucía y bueno me gustaría comentarlo ya para finalizar pues eh, con,
3: con mi gran amigo Luis Balcarce eh, sí de, déjame decir solamente una cosa en relación al sí. a, a lo que había a lo claro. que estaban debatiendo antes eh, sí. Yo no soy sospechoso en ese sentido, pero creo que, estando de acuerdo, por ejemplo, con, con la pancarta, que era verdad lo que le mostraban, es decir, que Puigdemont se fugó eh, bajo la mirada, bajo la vigilancia del Partido Popular eh, en extrañas circunstancias, estando de acuerdo con la pancarta, creo que, eh, creo que no, era, no era el momento. Parece que hoy era un momento claro. donde había que reflejar unidad y donde en otro momento eh, ya se le podía eh, cantar. Aparte, oiga, que el Partido Popular ha perdido 120 escaños en los últimos 10 años. Yo creo que sí lo han pagado y la gente sí se ha, sí. Se ha dado cuenta de, de, de los errores y de las tropelías que, sí. que hicieron eh, de acuerdo a eso. Pero pero yo sí estoy, yo creo que no eh, hoy no era el momento. Oye, hay momentos, sí, yo creo que, en el, diciendo un poco con Rubén, creo que sí, que había momentos y este no es el momento. ¿Quieres hacerle una? Pues hazlo, pero no lo hagas justamente ahora que nos estamos reuniendo todos y que tenemos que mostrar una unidad y que tenemos que mostrar una foto en la cual se nos vea todos unidos para eh, echar al felón, ¿vale? Bien. Hay momentos, Creo que hay momentos y hay, y hay momentos, también hay algo que se llama oportunidad. Y, ese, y este no era precisamente el momento, aunque estoy de acuerdo con la pancarta que había. Eh, independientemente mm. de eso, me preguntabas por espada. Eh, Espadas sí. y, y Susana Díaz. No sé, cre creo que han visto a Pedro Sánchez meter votos en una urna ¿eh? en, las, en, las primarias de, en las primarias de hoy. Habrá que, habrá que investigarlo, bueno, no es coña. Eh, creo que es una buena noticia para Sánchez eh, y eh, se entierra, se acaba eh, la, la carrera política de, de Susana Díaz, esa Susana Díaz que para muchos era la que se iba a coger el ave, iba a venir a Madrid, iba a poner fin a Pedro Sánchez. No, pues En fin, eh, una <risa> carrera política más que, que se acaba, y creo, no sé qué opina Mario Garcés, pero creo que son buenas noticias para Juanma Moreno Bonilla eh, que un candidato eh, como, uh -huh. como Espadas vaya a ser el próximo candidato a la a la uh -huh. a, perdón, a la a la Junta de Andalucía. Uh -huh. Mario. Bueno, así es, en primer lugar,
5: el rastro después de la batalla, el día de la batalla, dejaba un partido socialista en Andalucía muy dividido, muy dividido. Yo estaba estos días comentando con varios diputados andaluces socialistas y la situación era muy tensa, extremadamente tensa. Yo estoy convencido que Sánchez hoy no tenía puesta la mirada en Colón, la tenía puesta más en Sevilla. Se jugaba mucho más en Sevilla que lo que se jugaba en Colón. Para él lo de Colón, en el fondo ya, oye, todos sus trompeteros mediáticos ya lo medirán, ya nos medirán en función de nuestras fotos o nuestras no fotos, pero eso le daba igual. Él estaba jugando su futuro político en Andalucía ahí. Y y es verdad, yo conozco a Susana Díaz a Espadas lo conozco menos, Susana Díaz lo conozco Susana Díaz, tenía una forma de política muy muy monárquica ella era realmente la reina de Andalucía yo la he visto, incluso pues, yo acompañando en viajes a la reina Sofía de Andalucía, yo solo, bueno, lo decía a Casa Real, digo, y no sé quién es aquí la reina, si Susana Díaz o la reina Sofía, teniendo en cuenta el trato que ella tenía con la gente y cómo se comportaba con el resto de la gente. Yo creo que, bueno, yo no puedo decir si es una buena o mala noticia, oye, es un tema interno del Partido Socialista Oro Español, pero el proceso también de consolidación de Juanma Moreno. Y quiero agradecer a Vox el apoyo que está prestando en Andalucía con las tensiones correspondientes. Pero evidentemente el gran apoyo que está prestando yo creo que le va a dar el camino para un para una victoria que creo que va a ser contundente en las próximas elecciones.
0: Bueno, ha sido un placer compartir Tertulia con, con vosotros, Rubén, Mario, Luis. Muchas gracias por acompañarme en este domingo por la noche. Espero que os haya gustado y hayáis estado a gusto. Y, y nos vemos en próximos directos. Si no, sin antes, recordar que este jueves tenemos un evento muy especial en estado de alarma porque nos acompañará Macarena Lona en el plató de ERA eh, TV. Me estáis viendo ahí ya el, el cartel, ¿no? Entrevista con público Macarena Lona. Ya veis, jueves 17 de junio a las 8 y media, 20 y 30 de la, de la noche, ¿no? Eh, pues en el Gran Hotel Inglés, si queréis conocer en persona pues a Macarena Lona, pues hay plazas eh, limitadas. Hay que escribirle a info@edatv.com repito info@edatv.com pues para pedir eh, para solicitar por tanto asistir a ese a ese a ese evento no y nada pues nada si quiere decir algunas últimas palabras queridos amigos una despedida, tenemos por ahí alguno. Que, que no, no. no. Bueno, yo creo que yo me quedo con la sensación,
3: la sensación de, de, de una bonita, una bonita mañana, una mañana histórica. Han, han habido 200.000 sí. personas. Eh, la, la foto, la, la foto está ahí, ha sido un auténtico éxito y esperemos con esto eh, que sea un un capítulo más en la en, la, en, la, en el final uh -huh. de Pedro Sánchez bueno. como presidente de gobierno. una en patriotas. La bandera sí. sigue alzada.
0: Efectivamente. Mario, un placer y también. No,
5: el, el pulso se mantiene en la calle pero también en las instituciones. ¿eh? Es donde tenemos que trabajar. Eso es. En todas, ¿vale? Muchas gracias. Es.
0: Muchas gracias, amigos. Chao. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. <risa>
7: usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. No es, es una
8: vergüenza que la extrema derecha había... ¿Quién es la
7: extrema derecha? Los que contratan...
0: se acaban de romper el móvil por detrás edatv.com ¿vale? pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues, una contraseña y le doy a continuar